0: Het liefst blijven we op bekende paden. Het onbekende jaagt ons angst aan. En dat is jammer, stelt theoloog Thijs Kaspers. Want juist het onbekende stelt ons in staat... om een nieuw licht te werpen op wat we toch al zien. Op het alledaagse. En het daagt ons uit om op een nieuwe manier in het leven te staan. Weg dus met de vertrouwde structuur. Nou... Dat we moeten loslaten, daar is filosoof Simon Gusman het mee eens. Alleen zegt hij, de manier waarop we dat doen... getuigt eigenlijk van het tegendeel. We gaan net als miljoenen anderen backpacken in Thailand... en hebben die reis vanaf het begin tot in de puntjes uitgestippeld. Niet heel erg onbekend, niet heel erg loslaten dus. Waar komt het toch vandaan? Onze angst om de controle los te laten. Wat is het onbekende eigenlijk? En waarom vinden we dat eng? Daarover gaan de sprekers van vanavond zo dadelijk allereerst... een korte lezing houden van elk twintig minuten. Thijs Kaspers is theoloog, reisschrijver en essayist. En hij publiceert op het snijvlak van religie, samenleving en filosofie. En vorig jaar kwam zijn boek Thuis in het Onbekende uit. Simon Gusman is filosoof en verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar het zelfbegrip binnen de filosofie van Jean-Paul Sartre... En ook hij schreef een mooi publieksboek, samen met Arjan Klein-Herenbrink, getiteld Avonturen bestaan niet. Twee korte lezingen dus, daarna gaan de twee denkers met elkaar in gesprek. Daarbij zal ik zelf de moderator zijn. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Uiteraard is er ook ruimte voor uw eigen vragen. Fijn dat u er bent. Ik wens u een hele mooie avond en geef graag het woord aan Thijs Kaspers.
1: Het onderwerp van vanavond is thuis in het onbekende. Ik heb er een boek over mogen schrijven. En ik kan jullie vertellen, dat maakt het niet gemakkelijker. Het onbekende blijft namelijk altijd het onbekende. Het is geen bekend terrein waar je op een gegeven moment je weg wel zo ongeveer weet. Het impliceert een niet kennen, het impliceert een niet weten. Een voortdurend bewegen en afstemmen. Telkens weer. Om je erin thuis te weten is overgave nodig. Een durven toe te vertrouwen. Een durven springen. Zonder op voorhand te weten waar je uitkomt. Dus waar te beginnen? Vanavond wil ik starten met een persoonlijke ervaring. Een ervaring die is vervlochten met het schrijven van mijn boek... Thuis zijn in het onbekende. Mijn verhaal begint op een lentedag... Het was een prachtig zonnige dag. De hemel was blauw. Alles stond in bloei. Maar ik... Ik keek bedrukt naar buiten. Ik zat stil achter mijn bureau met een hoofd vol gedachten. En mijn hoofd stroomde over. Ik wist niet goed welke kant ik op moest. Er kwam van alles in mij op. Maar niet het juiste. Ik schreeuwde om creativiteit. Maar die was al een tijdje ver te zoeken. Er kwam niets. Ik had met anderen gepraat, het bos opgezocht, gewandeld, gesport... de stilte in mijn werkkamer geproefd. Maar niets, niets hielp. Ik had nog een half jaartje om te schrijven aan twee boeken. Dat voelde ongemakkelijk. Het was alsof ik op, alsof ik op een weg stond die zich voor mij uitstrekte. En iets verderop stond een deadline die beetje bij beetje steeds dichterbij kroop. Onverbiddelijk. Wat moest ik doen? Moest ik blijven zitten en geduld hebben? Mijn zitvlees verder testen en wachten? Of moest ik harder gaan duwen? Moest ik kijken of ik iets in mijzelf kon forceren... om de creatief, creativiteit er op de een of andere manier uit te persen? Mijn gedachten waren dof. Ze bo boden me eigenlijk weinig uitkomst of perspectief. Die lentedag besloot ik wat anders. Ik besloot om mijn gedachten, mijn gedachten te laten... en om te vertrouwen op mijn intuïtie. Om weg te bewegen van de deadline die ik had... die als een molensteen om mijn nek hing. Ik voelde de onstuitbare behoefte... om letterlijk en figuurlijk van het gebaande pad af te gaan. Na wat rondstruinen op het internet viel mijn ogen op een lange wandeltocht door de Schotse Highlands, de Cape Raft Trail. Het is een eenzame tocht van zo'n drie weken die 400 kilometer beslaat. Het is eigenlijk een pad dat geen pad is. Een niet gemarkeerde route, kriskras door de natuur, vol rotsige klim- en klauterroutes en over te steken rivieren. Telkens verder noordwaarts om uiteindelijk uit te komen, bij een witte vuurtoren helemaal bij de Atlantische Oceaan, het meest noordwestelijke puntje van Schotland. De Cape Wrath. Over mijn eerste wandeldag schrijf ik in Thuis zijn in het Onbekende. Ik citeer. Het goede weer zorgt voor een vliegende start. Met ruim 40 kilometer in de benen kom ik aan bij een moeilijk veengebied. Ik spring van pol naar pol en balanceer op het natte gras... om niet weg te zakken in de zompige modder. Het blijkt vergeefse moeite. Droge schoenen houden lukt me niet. Doordat het zachtjes is gaan regenen, veranderen de graspollen in gladde bulten. Mijn voeten glijden in de zwarte plassen en verdwijnen in de modder. Tot halverwege mijn kuiten zak ik weg. Mijn schoenen en sokken zijn kletsnat. Zand en steentjes hopen zich op in mijn schoenen en schuren bij iedere stap die ik zet. Het is een oefening in gelatenheid, zoals uit de dagen die komen gaan zal blijken. De sok die droog is, maar die dan plots verandert in een koud en zwaar omhulsel... verwoord zo tegen wil en dank tot een van de vaste rituelen op mijn wandeldag. Tijdens mijn tocht die zo'n twee weken zou duren... werd voor mij alles teruggebracht tot de essentie. Hoofdzaak was het lopen zelf... Zo'n 10 tot 12 uur was ik onderweg, iedere dag. Eenmaal over waste ik mijn schoenen en mijn loopshirt om ze te laten drogen. in de avondzon en de milde bries, die vaak ook 's nachts aanhing. Daarna probeerde ik mijn honger te stillen, wat eigenlijk nooit echt lukte. Ik verbrandde zoveel energie dat ik in 2,5 week 8 kilo zou verliezen. En met de enkeling die ik zo onderweg tegenkwam, deelde ik het meest. Hoogst noodzakelijke. de schaarse informatie over weersverwachtingen en de globale route. Maar het meest essentiële was misschien wel mijn nachtrust. Na een volle dag inspanning sliep ik doorgaans als een roos. Van tevoren had ik mezelf bedacht om goed na te denken. Mij te bezinnen op allerlei creatieve gedachten die me te binnen zouden schieten maar er gebeurde niets. Er schoot me geen gedachten te binnen. Voortdurend was ik bezig met het zetten van mijn ene voet voor de andere. Ik liep me, achteraf gezien, steeds verder naar beneden... mijn hoofd uit en mijn lichaam in. Eenmaal thuis gebeurde het. Alles begon te stromen. Alsof er iets was opengegaan. De woorden stroomden eruit... En schrijven kostte me geen enkele moeite meer. Er was iets doorbroken. Zonder dat ik me daar in het moment zelf echt bewust van was. Wat gebeurde er met mij? Ik heb er lang over nagedacht. Wat mij gebeurde of wat er aan mij gebeurde. Het heeft in ieder geval weinig te maken met een logisch pad... Want voor mij bleek de schijnbare omweg, weg van de deadline, een opening om verder te kunnen. Juist door weg te bewegen van de voor de hand liggende weg, het onbekende in, vond ik mijn weg vooruit. Aan de hand hiervan wil ik met jullie vanavond twee gedachten delen die resoneren met mijn eigen proces. De ene lijn heeft een innerlijk karakter en... De andere lijn heeft een uiterlijk karakter. De eerste gedachtenlijn heeft te maken met het innerlijk weer vertrouwd raken... met een ander idee van tijd en de rol die intuïtie daarbij speelt. De tweede gedachte heeft van doen met het weer vertrouwd raken... met een andere manier van denken. Een oproep om van het rechte pad af te komen... en om weer te leren meanderen, te verdwalen en rondzwerven. De eerste gedachtenlijn heeft zoals gezegd te maken met het weer vertrouwd raken met een ander idee van tijd. Om daar iets over te kunnen zeggen, is het allereerst van belang om erbij stil te staan hoe we tijd zien in onze eigen tijdse samenleving. Verreweg de meest dominante tijdsopvatting die wij kennen, is de kloktijd. Toen ik hier straks binnenliep, het collegezalencomplex uh, in... Hebben jullie het misschien ook wel gezien? Ik zag de Fox, het blad van de universiteit. En daar staat een student op met het hoofd. Hè, met als hoofd een wekker, geheel euh, bekleed met allerlei klokjes. De kloktijd, waar ik het hier over heb. De kloktijd is de zogenaamde fysische tijd... die we vaak in onze cultuur zien als een lineair proces. Denk hierbij letterlijk aan een horloge. Aan een klok, hier, daar waarbij de seconden, minuten en uren als onveranderlijke grootheden wegtikken. De uren verworden weer tot dagen, de dagen tot weken, de weken tot maanden. En ga zo maar door. En de tijd verschijnt hierbij als een ordeningsprincipe met haast een mechanisch verloop. En de moderne tijd, zou ik willen zeggen, wordt geregeerd precies door dit idee van kloktijd. Met het gaan van de wekker voegen we ons in het dagelijks ritme van werk en houden we de economie op gang. Maar ook wanneer we vrije tijd hebben, dan plannen we deze in. We gaan doorgaans niet spontaan langs bij vrienden. Vaak moet naar een datum worden gezocht die niet zelden maanden in de toekomst ligt. We doen dingen dus niet meer omdat het er de juiste tijd voor is... maar omdat ze staan in onze agenda of omdat de klok het zegt. Deze tijdsopvatting vormt een breuk... met hoe we het grootste deel van onze geschiedenis zijn omgegaan met tijd. De filosoof Joke Hermsen zegt hier treffend over, ik citeer... Tot aan het vastleggen van het internationale eikpunt voor tijdmeting... in Greenwich in 1884... bepaalde lokale, meestal op astronomische waarnemingen gebaseerde tijdsmetingen... ons dagritme... Dit was een tijdsindeling die was gebaseerd op zowel de gewoontes van de gemeenschap als de wisseling van de seizoenen en de daaraan gebonden periodisering van zaaien en oogsten. De nieuwe internationale kloktijd werd als het ware over deze lokale indelingen heen gelegd ten einde het verbindende structureringsprincipe te worden van de wereld. Het is precies dit idee van kloktijd waarin ik ook zelf verstrikt was geraakt tijdens mijn schrijfproces. Het wegtikken van de uren en de dagen gaven me een steeds beklemmender gevoel en zetten me als het ware vast. Maar wat als we voorbij de kloktijd denken? Zijn er dan andere perspectieven die ons verder helpen? Een naar mijn idee interessante opvatting over tijd... vinden we terug bij de Franse filosoof Bergson. Berson schreef meer dan honderd jaar terug verschillende opzienbarende werken... waarin hij een geheel andere kijk op tijd ontwikkelt. Of misschien scherper gesteld. Zijn tijdsopvatting geeft plaats aan een persoonlijke dimensie... die misschien wel met het zo dominant op de voorgrond staan van de kloktijd... uit de tijd gevallen is. Wat bedoel ik daarmee? De kloktijd zoals we die kennen... bestaat uit onveranderlijke en op zichzelf staande grootheden. Als een seconde in onze kloktijd voorbij tikt... dan is hij voorbij. De seconde verdwijnt in een onmetelijk verleden... en heeft geen betekenis meer in het heden. Persson daarentegen werkt met een ander idee van tijd. Dat hij tijd als dure, reële tijd of werkelijke tijd noemt. Hij stelt dat het verleden altijd aanwezig is in het heden. Dat klinkt misschien ingewikkeld... maar Bergson gebruikt in zijn werk verschillende metaforen... die op een hele beeldende manier zeggen wat hij, euh, of uitbeelden wat hij probeert te zeggen. Zo vergelijkt Bergson de tijd met een rollende sneeuwbal. Om het wederom met de woorden van Joke Hermsen te zeggen... ik citeer... De tijd als duur lijkt volgens Bergson op een sneeuwbal... waarvan de lagen geen afzonderlijke, duidelijk van elkaar te onderscheiden... treden zijn als van een trap... maar vloeiende en in elkaar overgaande sneeuwkristallen. Terwijl in de abstracte tijd van de fysica... niets van het ene tijdsegment wordt bewaard in het volgende. In tijd als duur daarentegen gaat niets verloren. Elk ogenblik draagt in zich de hele stroom van het verleden... En elk moment is nieuw en onherhaalbaar, einde citaat. De tijd rolt zich hier dus als het ware op. En smelt, wat Joke Hermsen zo mooi zei, de ijskristallen smelten samen. Tijd bestaat zo dus niet als losse fragmenten, maar als een continuum. Waarbij het verleden, het heden altijd nabij is. Berson opent een besef van tijd dat meer in harmonie is met onszelf. We komen Berson's tijd als duur op het spoor... als we ons namelijk overweten te geven aan onze intuïtie. Een sleutelbegrip voor hem. Maar wat bedoelt hij daarmee? Voor Berson heeft intuïtie alles te maken met onmiddellijkheid. Het samenvallen, zegt hij, met onze eigen gewaarwording. Berson zegt, ik citeer... Er bestaan twee fundamenteel verschillende wijzen om een ding te kennen. De eerste houdt in dat we er als het ware omheen cirkelen. De tweede manier van kennen is dat we er erin binnentreden. En het is Bergson in zijn filosofie precies om deze tweede manier van kennen te doen. Terug naar mijn wandeltocht. Tijdens mijn wandeltocht in Schotland opende zich voor mij ook een andere innerlijke beweging... Een beweging die niet bestond uit het voorbijtikken van de secondes... maar uit het dichtbijstaan, om het zo maar te zeggen, bij een diepere onderlaag. De onmiddellijkheid en het samenvallen met je eigen gewaarwording... zo belangrijk voor Bersons intuïtie, ervoer ik in mijn vezels. Door ruimte te geven aan de traagheid ging mijn lichaam als het ware openstaan... en werd de scheidslijn tussen mijn ik... En het buiten poreus. Ik liep, om het maar zo te zeggen, door het landschap, maar het landschap trok ook door mij. En precies het vervagen van de scheidslijn tussen binnen en buiten zette mij open voor het onbekende. Achteraf gezien doorbrak deze langdurige ervaring de blokkade of knoop die ik in mijzelf voelde. Aan het begin van mijn tocht moest ik me nog loslopen van de kloktijd. Ik liep veel kilometers op een dag. Ik viel een paar keer. Ik verloor zelfs mijn bril aan het begin van de tocht. Maar geleidelijk aan zakte ik door de kloktijd heen. En kwam ik bij een ander besef van tijd terecht. Waarin de onmiddellijkheid een grote rol speelde. Doordat binnen en buiten in elkaar over gingen lopen. Zoals bij Bergson en niet meer als losse momenten geregeerd door een klok... aan mij werden opgedrongen. Dat zorgde voor ruimte. Het deed de blokkade in mijzelf als het ware leeglopen. <kijkt> en de ruimte die ik toen voelde... maakte dat alles naar terugkomst in Nederland weer begon te stromen. In het voorafgaande heb ik het vooral gehad over innerlijke beweging. In mijn tweede gedachtenlijn wil ik de uiterlijke beweging nog wat verder uitpakken. Zoals onze tijd wordt geregeerd door de klok... zo ademt onze maatschappij ook doelgerichtheid en controle. Voor alles hebben we regels, structuren, procedures en wetten. En als er iets misgaat, jij kent het vast wel... dan schreeuwen we eigenlijk om meer van hetzelfde... We zijn het totaal ontwend om van de bekende paden af te komen... en vertrouwensvol te verdwalen. Maar ook om alternatieve houdingen te voelen... waarin andere beelden worden aangedragen die breken met het gangbare... en ons vertrouwd maken met een andere manier van kijken. Zo'n beeld vond ik na mijn terugkomst uit Schotland... in een klein boekje van Anna Nan Shepherd, getiteld The Living Mountain... Deze Schotse schrijver en dichter trok een leven lang door de Cairngorms... een groot gebergte wat gelegen is in het midden van Schotland. En dat gebergte vormde voor haar een onuitputtelijke bron van inspiratie en reflectie. Toen zij op latere leeftijd de restjes van haar leven begon op te ruimen... ze was al in de tachtig... verschenen haar gedachten gedachte over haar vele zwerftochten door de bergen alsnog indruk. Het boekje The Living Mountain was daarvan het resultaat. In plaats van de lineaire, doelgerichte en controlerende houding... waarmee we zo vertrouwd zijn in onze wereld... vertrekt Shepard vanuit een grondhouding die meanderend is. Het gaat voor Shepard niet om het bedwingen van de top... waarna, wat je bijvoorbeeld vaak ziet bij bergbeklimmen, waarna na dat moment de bergen al zodanig... Zijn aantrekkingskracht verliest, maar om het vertoeven tussen de bergen. Alsof het hele gebergte de top vormt. Meanderend en zwervend rondgaan dus. En eindeloos luisteren en kijken, zonder toe te werken naar een te veroveren eind- of middelpunt. Het gaat om, zoals ik het zelf verwoord in mijn boek, Thuis zijn in het onbekende, ik citeer. Een zoekende beweging die op voorhand niet weet waartoe zij leidt of waar ze uitkomt, maar wel degelijk alert is... op de verscholen betekenis die zich in de zoekende beweging zelf aandient. Het landschap waarin Shepard zich bevindt... geeft zich keer op keer opnieuw te kennen... en laat zich nooit volledig doorgronden. Zo schrijft ze, telkens weer, zo schrijft ze dat ze telkens weer terug moet keren... naar de Schotse rivier Dee al heeft ze het water al eindeloze malen zien stromen... het lukt haar niet om de helderheid daarvan vast te houden. Alsof de beelden te zwaar zijn om met haar mee te dragen. De terugkeer naar de rivieren is voor haar noodzakelijk... omdat ze bij het aanschouwen van het water... zich telkens weer opnieuw kan laten vinden... door de volheid en de schoonheid van de rivieren. In Shepard's The Living Mountain is de verwondering en de volheid van het landschap nooit ver weg. Sterker nog, het is zo aanwezig dat ze op momenten lijkt te vervloeien met het landschap. Zo bezien stemt zij zich telkens weer opnieuw af op betekenis die al reeds aanwezig is. En precies daarmee opent Shepard een ander perspectief. Het gaat er niet om om onze levensplemmatig te maken en in de greep te houden... maar om ons meanderend af te stemmen op een betekenis die al aanwezig is. Maar waar we door de drukte en de hectiek van alle dag vaak overheen kijken. Thuis in het onbekende dus. Als een door de kloktijd heenvallen naar je intuïtie toe... en een ander besef van tijd... Thuis in het onbekende als een beweging van het doelgerichte lineaire pad af. Meanderend en vol verwondering het landschap in. Dank jullie wel.
2: Dankjewel. Um, ja, ik wil uh, tegelijkertijd heel erg meegaan uh, met jouw verhaal. En tegelijkertijd ook al wat kritische kanttekeningen plaatsen. En die zullen inderdaad te maken hebben met het idee. Een idee dat jij niet genoemd hebt. Maar waarvan ik wel denk dat het ten grondslag ligt aan een heleboel van deze gedachten. namelijk het idee van avontuur. Um, het is een, een, een bekend verhaal van in ons alledaagse leven is alles uh, aan die agenda verbonden. Is alles verbonden aan uh, regeltjes, afspraken die we na moeten komen. En Gaan we zo van de ene dag uh, uh, in de ander uh, een, een, een sleur van alledaagsheid van iedere dag hetzelfde liedje. Dat klopt, denk ik. Tegelijkertijd is het zo dat in onze maatschappij, in onze wereld... er een ontzettende roep is naar avontuur. We willen continu, omdat dat alledaagse leven zo'n sleur met zich meebrengt... op vakantie dingen beleven, verre reizen maken, festivals bezoeken. Noem maar op. Om maar te breken met die alledaagse sleur. Bijzondere dingen mee te maken. En dan uiteindelijk terug te keren. Maar dan met hernieuwde... Energie. Wat ik denk is dat juist de alledaagse sleur eentje is die eigenlijk heel erg structuurloos is. En dat juist het avontuur een bepaalde structuur in zich meedraagt. Namelijk een bepaalde doelgerichte structuur. Misschien een andere manier van doelgerichtheid. Uh, maar daar kom ik zo op terug. Het is namelijk de alledaagse sleur waarin alles altijd hetzelfde lijkt. Hè? Iedere werkdag, als je op een gegeven moment terugdenkt aan een, een half jaar werken... dan weet je niet meer precies wat er op welke dag is gebeurd. Want die dingen die worden inwisselbaar en uh, saai en hebben daardoor weinig betekenis. Echter, als je een avontuur beleeft... dan lijkt iedere gebeurtenis in zo'n avontuur wel een bepaalde betekenis met zich mee te dragen. Een voorbeeld dat jullie misschien uh, kennen is het uh, televisieprogramma Ik Vertrek. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Dat gaat over uh, mensen die uh, willen uh, een bed and breakfast of iets dergelijks beginnen in het buitenland. Want hè, in Nederland is alles uh, uh, zo aan regeltjes gebonden en is niks meer spontaan. En dan gaan ze naar... Uh, veel naar Zuid-Europa, want daar leven de mensen nog spontaan. En daar hebben ze nog tijd voor de dingen. En dan beginnen ze daar dat bed-and-breakfast... en dan komen ze erachter dat de bureaucratie daar niet uh, per se minder is. Meestal meer. Maar ook dat wc-schoonmaken in Nederland of uh, in Toscane nou niet per se verschillend is in hoe avontuurlijk het is. Het is gewoon werk. Het is gewoon alledaagsheid. Om, te, om dat onderscheid tussen alledaagsheid en, en avontuur... en die structuur die daarmee uh, komt kijken, beter uit te leggen... is het goed om te kijken naar de structuur van een avonturenverhaal. Het is dus een uh, bekend verhaal, de heldenverhalen van, van mythologie... en van een heleboel films... gaan altijd over een, uh, iemand die um, stelt niet zoveel voor... voor is een heel normaal alledaags iemand... maar die komt er op een gegeven moment uh, achter... dat diegene in de wieg is gelegd voor grootsere zaken in het leven. En dan gaat die persoon op avontuur. En die gaat dan altijd van de normale alledaagse wereld... naar een vreemde wereld. Van het bekende naar het onbekende. Een mythologisch verhaal is dat meestal letterlijk. Hè? Een soort onderwereld of een andere dimensie. Uh, of uh, noem maar op. En daar is altijd een bepaald doel dat de, hel moet, de held moet behalen. Een prinses die gered moet worden. Een slechterik die verslagen moet worden. Een schat die gevonden moet worden... Noem maar op. En uh, vervolgens is alles uh, dat de held doet in die onbekende wereld... draagt op een of andere manier bij aan het behalen van dat doel. Dus als een held iemand tegenkomt in zo'n verhaal... dan is dat nooit zomaar iemand, maar dat is iemand met informatie. Of dat is iemand die hem probeert van zijn pad af te brengen. En dan komt hij in een benarde situatie terecht. Maar dan weet hij zich dan uiteindelijk toch uit te redden. En dan komt hij zo stapje bij stap je door iedere situatie dichter bij het doel. Niks is toevallig en niks is contingent. Het is niet dat de held op een gegeven moment... Um, uh, zomaar iemand uh, 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 tegenkomt die iets vertelt... dat helemaal niks uh, met het uh, uh, verhaal te maken heeft. Nee. In een avonturenverhaal draagt alles bij aan dat doel. En, net zo belangrijk, als het doel eenmaal behaald is... keert de held met de schat terug naar de alledaagse wereld, terug van de onbekende wereld... naar de bekende wereld, maar is nu gegroeid als persoon... en kan nu met die schat in handen een belangrijke functie... in de maatschappij uh, bekleden. De held is thuis geworden in het onbekende, is, hoe dat dan vaak... in mythologie studies wordt genoemd, meester van twee werelden geworden... en heeft nu kennis van het onbekende die de held kan toepassen in de alledaagse wereld. In zo'n verhaal zie je dus dat in de alledaagse wereld... is het leven van zo'n held betekenisloos, niet noemenswaardig. Maar in het zodra het avontuur begint, zodra de onbekende wereld wordt binnengetreden... is het zo dat alle gebeurtenissen automatisch leiden... tot het behalen van het doel en de terugkeer daarmee. Volgens mij... Is het zo dat een heleboel van de avonturenverhalen die wij vertellen over ons eigen leven ook zo in elkaar zitten? Ik kan daar een aantal voorbeelden van geven. Uh, ik zal er drie geven. De eerste is reizen. Die ligt er heel dik bovenop. Net zoals helder reizen maken naar vreemde, onbekende werelden doen wij dat ook. Mensen die bijvoorbeeld gaan backpacken in Thailand was het, het voorbeeld van de... Introductie, uh, die, die zijn de alledaagse sleur zat en dan gaan ze naar uh, een ver-oord en dan, als ze dan terugkomen, ze vertellen daarover. Een heleboel mensen doen dat in ieder geval, dan vertellen ze daar ook over alsof alles op zo'n reis leidde tot een bepaald moment van jezelf tegenkomen, zelfinzicht, wijsheid, uh, noem maar op. He? Bijvoorbeeld, als je portemonnee gestolen wordt in Nederland, is dat gewoon vervelend, maar. <lacht> Als je portemonnee gestolen wordt in Thailand... dan, is dat, ja, dan moest je, zat je daar in zo'n situatie... en dan moest je, uh, uh, kon je geen taxi meer betalen... dus dan moest je onbekenden vragen uh, om je uh, te helpen op reis. En was het eigenlijk een hele les dat je ook op anderen moest uh, kunnen vertrouwen? En als je in Nederland gewoon aan het ontbijt zit, dan is dat ook gewoon betekenisloos. Maar op zo'n veroord, daar nemen de mensen echt tijd voor de dingen... en hebben ze nog een soort van authentieke uh, uh, gerechten... die echt wat bijdragen, die echt betekenis hebben. Dus daar is het ook zo dat het, het, het doel van zo'n reis is ja, zelf zelfinzicht. Jezelf tegenkomen. Uh, en iemand die daarover vertelt, zal daar ook over vertellen... alsof alle gebeurtenissen daar ook toe leiden. Ander voorbeeld, tweede voorbeeld is uh, het grote avontuur van de zoektocht naar ware liefde. Mensen die daarover vertellen, die hebben vaak het verhaal... dat voorgaande relaties lessen zijn op, het, uh, op, op de zoektocht, op de reis... die uiteindelijk moet leiden tot de ware. Dus bij de eerste relatie leerde ik dat ik meer tijd voor mezelf moest nemen... Uh, en uh, bij de uh, tweede relatie leerde ik dat ik uh, minder tijd uh, 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 voor mezelf uh, uh, moest nemen. Hè? Eerst zagen we elkaar uh, te weinig, toen te veel. En zo um, werd ik klaargestoomd voor uiteindelijk het vinden van die perfecte relatie. En daar zie je al dat het eigenlijk een, een, een rare manier van denken is. Want... Natuurlijk is het zo dat je achteraf zo kan praten over die relaties... alsof het lessen waren. Ik zeg niet dat je niks kan leren. Maar op het moment dat je die relatie hebt... hoop ik dat je dan in ieder geval nog denkt dat dat de ware uh, zou kunnen zijn. Er is niks in die relatie dat de, soort van de doelmatigheid uh, in zich meedraagt... om een les te zijn tot de ware. Dat kun je slechts achteraf zeggen. Hè? En het uh, derde voorbeeld van avonturen... Uh, in ons eigen leven, die die doelmatige structuur bij het zich hebben... Uh, heeft te maken met de biografieën van bekende mensen. Als we namelijk biografieën van bekende mensen lezen... dan zie je altijd een soort verhaal van bijvoorbeeld bij een beroemde muzikant. Ja, vroeger zag je het al. Vroeger zat hij altijd al op tafel te trommelen. En toen zag je al dat hij een bekende muzikant zou worden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want alle kinderen zitten op tafels te trommelen. En... De meesten worden geen beroemde muzikanten. Er is niks in het getrommel dat als het ware het doel van later een beroemde muzikant worden in zich meedraagt. Hetzelfde geldt voor uh, vaak het verhaal van die bekende softwaremagnaat van Bill Gates of Steve Jobs. Die gaan allemaal naar een uh, bekende Amerikaanse school, maar daar zijn te veel regeltjes uh, uh, en te veel prestatiedruk. En dan droppen ze out en dan gaan ze in de een garage van hun ouders aanklooien. Dan gaan ze eerst door een heel diep dal. Maar dan komen ze tot een geniale ontdekking... die uiteindelijk leidt tot hè, de grote rijkdom die die mensen hebben. Maar wederom, dat, er is natuurlijk niks in het stoppen met school... en in het aanklooien in de garage van je ouders... dat ertoe leidt dat je uiteindelijk uh, een bekende rijke softwaremagnaat wordt. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die helemaal niet rijk worden nadat ze stoppen met school... en die helemaal niet tot geniale ontdekkingen komen. Kortom, het idee van avontuur is eigenlijk... dat je moet breken met alledaagsheid... en dat je dan op een soort pad komt waarin alles doelmatig is. Waarin al iets leidt tot succes of zelfinzicht of geluk of noem maar op. En dat juist die alledaagse sleur als het ware... Ja, betekenisloos is, daar zijn de dingen niks noemenswaardig. Maar zodra het avontuur aanbreekt, is, uh, uh, worden dingen betekenisvol... en leiden alle gebeurtenissen automatisch tot die doelen. Ook dit is te koppelen aan een bepaald idee van tijdsbeleving. We hadden het net over uh, de Franse filosoof Bergson. die heeft twee vormen van tijdsindeling. En een leerling van hem, uh, Vladimir uh, Jankelevich heeft uh, ook een boek geschreven. Drie belevingen van de uh, tijd. Uh, ernst, verveling en avontuur. En ernst is precies dat, uh, die tijdbeleving waarin we alles inplannen Ernst is als het ware een soort helikopterperspectief... boven je eigen uh, uh, tijd innemen... en uh, alles inkaderen en inkapselen en plannen. Verveling is het tegenovergestelde daarvan. Verveling is een soort beleving van de tijd... waarin ja, iedere tijd niet ingevuld is... maar daardoor op een bepaalde manier ja, leeg en saai. Uh, want je hebt niks te doen. En het tegenovergestelde van een overdaad aan dingen te doen... waardoor dat ook niet leuk is. Avontuur, echter. Het gevoel van avontuur, die derde vorm... heeft te maken met continue anticipatie van de toekomst. Een continue anticipatie dat er iets staat te gebeuren. Dus hè, als ik uh, op reis ga, dan heb ik hè, continu uh, het idee van... achter iedere straathoek kan iets uh, bijzonders uh, gebeuren. Op ieder moment kan er iets betekenisvols gebeuren. Terwijl als ik s ochtends naar mijn werk fiets, dan heb ik dat gevoel niet. Dan zit ik gewoon in... Ernst of verveling. Uh, maar in ieder geval... In een, uh, die anticipatie van de toekomst is er niet. En dat hangt precies... het idee dat er iets gaat gebeuren... en die doelmatigheid Dat hangt precies met elkaar samen. Dus hè, de, de beleving van de tijd van het avontuur... en de structuur die een avontuur uh, met zich mee draagt. En volgens mij... Uh, is het zo dat er iets niet klopt aan die manier van avonturen beleven... die zo'n grote rol speelt in onze levens. Het is namelijk helemaal niet zo dat een avontuur echt tegenwicht kan bieden... aan die sleur van alledaagsheid. He? He? Um, omdat het je helemaal niet een avontuur kan beleven op die manier. Je kan wel het gevoel hebben dat er continu wat staat te uh, gebeuren. Maar dat is natuurlijk geen garantie dat dat ook kan gebeuren. Hè, om het voorbeeld van ik vertrek uh, nog maar eens aan te snijden. Je kan het gevoel hebben, ik ga emigreren... en dan ga ik daar in Zuid-Europa dat bed and breakfast beginnen. En dan komen vanzelf de, 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 de mooie avonden in de zon... en de interessante gasten uh, komen. En dan wordt alles een avontuur. Echter daar is helemaal geen garantie voor. Er zijn nog genoeg momenten die gewoon uit verveling kunnen bestaan. Of he, uit bittere noodzaak, uit ernst moeten bestaan. En om te begrijpen hoe je, zeg maar, hoe, die, die, uh, hoe je die drang naar avontuur... dan toch minder kan maken of tegenwicht kan bieden... is het denk ik goed om uh, te realiseren dat... He, hoewel we wel een gevoel van avontuur kunnen we hebben... we ons leven nooit zo kunnen leiden. We kunnen alleen achteraf over onze levens vertellen... alsof het avonturen zijn. Dat komt omdat als we de afloop van het verhaal kennen... we kunnen praten alsof ieder moment doelgericht op die afloop... Uh, tot die afloop heeft geleid. He, bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik gaf van die zoektocht naar ware liefde. Je kunt... Um, van die voorgaande relaties zeggen dat het lessen waren op het gebied uh, op lessen waren in de zoektocht naar de waren. Als je op een gegeven moment die waren gevonden heeft en dan terug kan redeneren wat die lessen waren, je kan het echter niet zonder meer zo beleven. En dat idee dat uh, avonturen niet een manier van een, een structuur van de werkelijkheid zijn, maar iets dat er achteraf, achteraf op de werkelijkheid Plakken door erover te vertellen, uh, komt van de Franse filosoof Jean-Paul Sartre. Uh, die schrijft in het bekende roman uh, De Walging um, over een historicus... en die woont in een stad en die doet daar een heel saai onderzoek... en hij kent er niemand en hij doet er verder niemand. En dat is ook iemand die zichzelf altijd heeft gezien... als iemand die veel avonturen heeft beleefd. Die veel affaires heeft gehad met... Uh, uh, ...vrouwen en die veel reizen heeft gemaakt... ...en die veel landschappen heeft getrotseerd. Dat soort dingen. Maar als hij dan denkt, wat waren de doelen waar al die avonturen toe leiden... ...dan beseft hij zich, ja, gewoon het feit dat ik er hierover zit na te denken. Die, ze hebben helemaal niet automatisch tot een bepaald hoger doel um, geleid. Hè? Het, het, het idee dat... Um, he, dat je soms kan hebben van alle gebeurtenissen in mijn leven hebben tot dit moment geleid. Klinkt heel episch als dat in een film wordt gezet of zo. Maar ja, strikt genomen is dat gewoon waar voor ieder moment van je leven. Ook als het betekenisloos is. Maar he, als we eenmaal de afloop van onze avonturen uh, kennen... dan kunnen we daar toch over vertellen alsof ze die uh, structuur uh, hebben. Hetzelfde geldt voor een biografisch verhaal als je... Eenmaal weet dat je uh, uh, als we eenmaal weten van een bekend iemand dat hij bekend is geworden als muzikant, dan kunnen we terug gaan kijken en in dat, dat getrommel presenteren in een verhaal als een voorbode van uh, de beroemdheid. Echter, dat kan alleen maar achteraf. En dat is dan ook de boodschap waarmee ik wil afsluiten. We weten op een of andere manier allemaal dat een uh, haiku of een overheidsrapport dat dat manieren zijn om de werkelijkheid te beschrijven. Na deze avond kunnen jullie allemaal daar morgen dan wel een haiku... dan wel een overheidsrapport over schrijven. Maar we weten allemaal dat dat niet per se de vorm van deze avond is. Er is niks dat hier gebeurt dat in zichzelf de vorm van een overheidsrapport heeft. Die vorm moeten wij daar later zelf op plakken. Hetzelfde geldt voor avonturen. Avonturen zijn een bepaalde manier waarop wij praten over gebeurtenissen... waarin we een bepaalde doelmatigheid op ons verleden plaatsen. Maar het zijn niet manieren hoe wij naar de toekomst kunnen leven. Al lijkt het soms wel zo. Maar dat soort denken kan ook enorm leiden tot teleurstellingen... als die avonturen niet zo uitpakken als dat je gehoopt hebt. Daar laat ik het graag bij.
0: Dankjewel, Thijs en Simon, voor twee mooie en ook heel verschillende bijdragen. En ik denk dat ik uh voor mijn eigen helderheid en, en misschien ook wel voor de uwe, even gaan beginnen met twee hele basale vragen aan jullie allebei... en dan gaan we van daaruit verder het gesprek aan. Wat is voor jullie het on, wat is de definitie van het onbekende... en wat is de betekenis daarvan, in positieve of in negatieve zin? Ik ga bij jou beginnen, want jij was als eerste.
1: Um, nou voor mij heeft het onbekende altijd ook iets te maken met de verwondering. Dat waar je geen uh, grip op hebt, dat wat je... Valt. dat wat je in zekere zin ook niet uh, maakt, maar wat aan je gebeurt. Uh -huh. Heel bondig.
0: En wat is dan voor jou de rol daarvan in de samenleving?
1: Nou, ik denk dat wij in onze samenleving continu... Uh, wat Simon zei, van hè, wanneer de, uh, uh, de avonturier terugkomt uh, van het grote avontuur... dan is hij als het ware meester in uh, twee werelden... Uh, mijn stelling zou zijn dat we altijd um, in het slechtste geval uh, in, zoekend blijven in twee werelden. En in het mooiste geval uh, verwonderd blijven in uh, twee werelden. Omdat um, uh, volgens mij de, uh, beide, zeg maar het avontuur maar ook het alledaagse... Um, uh, ja, niet als zodanig volledig in de greep zeg maar, te houden zijn... Um, en dat wij, voor mij is het onbekende dan juist een factor die we heel erg uit het oog zijn verloren in een samenleving waarin we alles willen dicht organiseren, waarin we alles willen plannen, alles willen structureren, is juist het onbekende. Uh, bijvoorbeeld ook uh, de mogelijkheid om um, te kunnen improviseren, uh, te vertrouwen op spontaniteit, um, uh, je creatieve vermogens aanspreken. Dat zijn eigenlijk dingen die steeds meer op de achtergrond raken in onze samenleving. Ten behoeve van die uh, structuur. En juist wanneer we dat onbekende weer een grotere plek zouden geven... in het, uh, ik zou zeggen, in het alledaagse. Uh, en daarmee ook in het avontuur. Hè. Dus het avontuur niet als een doelgericht avontuur met dezelfde snelheid, eigenlijk als het ware, die ook zit in ons alledaagse jagen. We moeten alles zien wanneer we dan op vakantie gaan. Dan moeten we ook alles beleven en alles meemaken. Maar juist die vertragende factor daarin weten te brengen... dan komen we dat onbekende en uh, dat uh, structuurloze... zoals jij aan het begin van jouw uh, lezing zei, komen weer meer op het spoor.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp, is voor jou het onbekende niet zozeer een plek... maar meer een houding.
1: Ja, klopt. Een grondhouding. Daar heeft het sterk mee te maken. Oké. Okay. ja.
0: ja, ja. Ga ik dezelfde vraag nu aan jou stellen. Wat is het onbekende en wat zijn de implicaties daarvan?
2: Ja, ik denk dat we het heel erg met elkaar eens zijn. Uh, in die zin dat ik denk dat uh, als je denkt dat je, zeg maar, dat, 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 dat er een soort is. dat het bekende gewoon hè, te maken heeft met alledaagse uh, routine. En dat je daar dan door uh, ja, het soort van de, de uh, buiten de baan.. De, gebaande paden te treden, maar daardoor juist heel erg... in een soort van clichévormen van avontuur te uh, uh, vervallen. Dat je dan met het onbekende in aanraking komt... en dat je dat dan automatisch... zeg maar... Uh, um, ja, iets, iets... oplevert, dat dat heel erg... fout is. Dus het idee dat je... juist het idee van ik ga op vakantie... om mezelf weer op te laden voor mijn werk... is natuurlijk, heeft heel erg te maken met die, die, die... ernstige beleving van de tijd... waarin we alles... Uh, Inkapselen, zeg maar. En ook het idee van... Uh, ik moet op vakantie gaan... Uh, want hè, ik moet een soort van persoonlijke groei... in verre orde, orde, um, orde doormaken... heeft ook heel erg te maken met een soort van... maximalisatie van jezelf... als een soort van bijna bedrijfsachtig project... waarin je altijd het onderste uit de kan uh, moet halen.
0: Ja, en waarin en dat... je in principe dat wat je aan het doen bent... instrumentaliseert of in ieder geval het doel maakt... van wat daarna volgt. Ja, en dus je het, gaat niet meer op reis omdat het leuk is om op reis te gaan... maar omdat je daarna rijker, uh, nou doe maar, relaxter enzovoorts terug wilt komen.
2: Ja, en dan denk ik dat zeg maar, dat, dat, om heel eerlijk te zijn... dat of je dat nou doet, doet voor, je, voor je baas of voor jezelf... Het, het onderliggende probleem van jezelf alleen maar zien als een soort van project... dat gemaximaliseerd moet worden, blijft soort van hetzelfde onderliggende probleem. Terwijl dingen mogen ook wel eens... Saai en vervelend zijn, of dingen mogen als onbekend uh, uh, zijn, in mm -hmm. de zin van ook onbekend, van ik weet niet waartoe gaat leiden. Mm -hmm. En als het dan nergens toe leidt, ja, nou, dat is dan ook maar mm -hmm. zo. Snap je? Dat, dat een, uh, een oogschouw nemen dat niet alles altijd volledig betekenisvol kan zijn.
0: Ja, sterker nog, je schrijft ergens: misschien moeten we proberen de controle los te laten en te accepteren dat het leven zinloos is, of doelloos is in elk geval. Ja.
2: Of kan zijn.
0: Ja. Zou je dat onderschrijven? Het leven is zinloos?
1: Um, nou ja, nee.
0: <lacht> dat dacht ik al <lacht> um, het, het is wel
1: zeg maar de, het, het uh, idee dat het alledaagse betekenisloos zou zijn of zinloos zou zijn, en dat we daarvoor zeg maar, weg moeten om daar iets te vinden. Uh, wat zeg maar, ons meester maakt van twee werelden of iets oplaat. <kijkt> Dat vind ik ook een, een idee waarin je uh, misschien wel eerder... een idee of een betekenis of een zin van een ander... of van een abstracte ander probeert te leven. Wanneer je kijkt naar onze samenlevingen waarin we worden oversteld... met allerlei uh, uh, mooie ideeën of, of reclames of beelden of films... of uh, uh, de, de biografieën waar jij het uh, net over had, Simon... Daarin hebben we een soort um, beeld, ideaal beeld, wat wordt voorgespiegeld. Mm -hmm. Wat ervoor zorgt dat wij uh, wegbewegen van onszelf. En daarin eigenlijk het, misschien wel het leven van een ander een uh, tijd willen leven. Om uh, te hopen dat we daarin iets vinden wat we op dit moment ontberen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk precies de omgekeerde beweging... als die ik bijvoorbeeld zelf had in mijn verhaal. Dat je eigenlijk als het ware in je eigen narratief door een bepaalde... In dit geval dan een bepaalde tijdsopvatting, maar dat je door je eigen falen als het ware heen zakt en ergens uitkomt. Waar je op voorhand van niet had kunnen weten, zeg maar, dat je daaruit zou komen. Wat betekent dat je nog steeds blijft met, met uh, of overblijft met vragen en met uh, een, uh, ja, een milde verwondering. Um, ja, waardoor je nog steeds geen, uh, geen meester uh, bent. Maar mm -hmm. daarin zit volgens mij wel um, een, uh, een bepaalde zinvolheid. Al hebben we die niet. Uh, uh, al heb je die niet, zeg maar, onder controle. Het is iets wat je, uh, wat je al struikelend, zeg maar, vaak. Uh, ja vindt.
0: Ja, maar wat toch heb ik het idee komt. bij jullie allebei eigenlijk dat het onbekende nog steeds een soort van. Uh, nou ja, misschien niet per se geromantiseerd, maar in ieder geval een soort van ingekaderd iets is. Uh, het onbekende, dat is ofwel een bepaalde uh, levenshouding, die dan gedefinieerd is mm -hmm, tot wat mm -hmm. dat ongeveer zou zijn, of het onbekende is. Uh, nou ja, daar verzet jij je weliswaar tegen, maar is, hè, de, je gaat ergens heen en dan mm -hmm. ga je iets proberen uh, te ervaren. Maar het onbekende zou natuurlijk ook gewoon kunnen zijn dat je ergens op straat overvallen wordt. Is dat niet juist het onbekende en waar we dan moeten, mee moeten dealen? Dus zijn we niet ja, het onbekende ja, heel ja, erg ja, aan het romantiseren ja, ja. met z'n allen?
1: Nou, dat kan ook, zeg maar. De negatieve ervaring is ook een ervaring van het onbekende. Mm -hmm. Ja, het onbekende. Dat houden we, we meestal het, niet het...
0: aan als een positieve ervaring. Nee, dat nee, nee, nee,
1: nee, kan ook het, uh, het gevaarlijke zijn ja, ja. of het onaangename, absoluut. Ja. ja. Maar ook dat duwen we telkens weg. Hè. Dus de hele uh, maatschappelijke uh, tendens... Waarin, we juist, waarin de beheersing en de controle voorop staan... dat is een, uh, een houding die ons eigenlijk ten diepste uh, onbekend maakt met het, uh, het onbekende in de positieve zin. Ja. Hè? Dus het echt zeg maar, uh, op reis durven te gaan... zonder dat je op voorhand precies hebt uitgestippeld waar je naartoe gaat... welke Instagram-post je doet uh, of welke Facebook-achtige dingen je wilt delen... in de hoop dat anderen zeg maar, uh, uh, een bepaald beeld van jou krijgen... Mm -hmm. op de manier waarop je onderweg bent. Maar het kan inderdaad ook de negatieve ervaring zijn... van een, een overval of een andere... Onaangenaam uh, uh, gebeurtenis. Uh -huh. Maar beide hebben iets in zich. Um, uh, van iets wat valt buiten onze, om het maar zo te zeggen. Uh, groef. en continue nadruk op de beheersing en de controle. Ja. En het ene uh, wakkert het, een, een soort van droom aan. Goh, dat zou ik ook wel willen. Uh -huh. Het beeld wat ik zie in deze reclame of in deze film. En het andere voedt een, een, een basale angst dat moeten we kosten wat kost als samenleving buitensluiten... door nog meer controle, nog meer wetten, structuren, regels, wetten. De hele, hele mikmak. Ja.
0: Ja. Wil jij hierop reageren?
1: Ja, ja
2: dus, dus, dus wat ik zeg maar over dat, dat hele positieve en negatieve gevolg van het onbekende... Hè, wat ik daar zo wil onderstrepen in, in, in die avonturen is dus het idee van van wat er ook gebeurt, al is het negatief... we kunnen het op een of andere manier weer positief inkapselen. Hè? Dus, mm -hmm. dus inderdaad, mm -hmm. van het voorbeeld dat ik gaf over die portemonnee... die wordt gestolen, maar dat was een levensles. Dat was toch eigenlijk ja, positief? Ja, ja. Dat je, zeg maar, dat, dat wat we niet durven... is volgens mij gewoon zeggen van... ja dat was gewoon verschrikkelijk. En hij heeft nergens toegeleid, maar alleen maar gewoon leedberokkend, zeg maar. En, en toegeven, ja, dus... dus, dus soort van. Eh, nog even om de record straight te zetten. Uh, uh, van: Ik zeg niet dat het leven compleet zinloos is. Het leven is soms zinloos. Soms zijn er gebeurtenissen die niet leiden tot een hoger doel. Uh, en die gewoon inderdaad um, uh, gebeuren. En ja, gewoon niet aan de betekenis van je leven toe uh, uh, dragen. En ik denk dat wij heel, heel bang zijn. Het idee, om het, het, het idee dat de dingen niet altijd ergens toe. Leiden. Hoe dat dan weer samenhangt met het onbekende kun je op twee manieren uitleggen. Dus enerzijds, we willen het onbekende inkapselen... maar daarom kun je juist weer zeggen, en ik denk dat we het daarin heel erg met elkaar eens zijn... dan is het niet echt het onbekende. Het echte onbekende blijft onbekend en kun je daarom helemaal niet, niet inkapselen. Maar ja, het echte onbekende kan dus ook een gebeurtenis zijn... bijvoorbeeld die niet uh, per se ergens toe bijdraagt. Die, die, die gewoon gebeurt.
0: Ik ga dit even proberen heel erg te concretiseren. Want ik heb het gevoel dat mm -hmm. we nu ergens hier zitten te praten. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, uh, 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 nou ja, de vluchtelingencrisis. Om maar eens iets te noemen ja. wat volgens mij heel erg een soort uh, uh, confrontatie is met het onbekende. Op allerlei vlakken. Mm -hmm. Hoe kan jouw pleidooi voor hè, meer je openstellen voor het onbekende... en jouw idee van avonturen bestaan niet... hoe kan dat bijdragen aan een andere manier van omgaan met wat... In ons dagelijks leven tegenkomen aan wat ons vreemd is?
1: Um, zal ik beginnen? Ja, graag. Uh, nou ja, de vluchtelingencrisis, maar ook het klimaatvraagstuk, uh, denk ik. ik, zie eenzelfde soort uh, respons. Is dat wanneer je heel erg zit in de oplossingsgerichte modus, ja, waarin je dus in de beheersing en de controle zit, ben je continu bezig met, uh, met maatregelen. Om, om het onbekende te bezweren zeg maar, mm -hmm. en in de greep te krijgen. En eh, misschien dat we ook wel... Uh, wanneer je, zoals je het ook uh, treffend zei... Hè, in mijn optiek gaat het ook sterk om een grondhouding... die, uh, die aan, ons, aan ons doen en aan onze manier van kijken ten grondslag ligt. Wanneer we daarin... Um, uh, uh, wanneer we ons daar bewuster van zouden zijn, dan ontstaat er misschien ook meer ruimte. Waarvan, eerst...
0: Waarvan zouden we ons meer bewust moeten zijn?
1: Nou, van die hele actieve respons. Dus dat we de dingen zeg maar, gelijk uh, willen beheersen uh -huh. en in willen. En oplossen, dus dan, ja. dan uh, gaan we, schieten we gelijk in de oplossingsgerichte uh -huh. modus. Um, terwijl daar tegenover, hè, wanneer je ver vertrekt vanuit die grondhouding, dan ontstaat er misschien ook wel eerst. De ruimte, want de ruimte, ruimte überhaupt... is denk ik iets waar we ons niet zo bewust van zijn... maar die is sowieso um, uh, in ieder geval in het publieke debat heel erg uh, zoek. Maar wanneer je eerst uh, ruimte ervaart en uh, begint te luisteren... naar of het vluchtelingenvraagstuk of de klimaatcrisis... of welk actueel en, en ongelooflijk moeilijk uh, uh, gebeuren dan ook... want er is niet een eenduidige, gemakkelijke oplossing voor... maar juist in... Um, uh, in het luisteren ook naar de veelkleurigheid van, uh, van meningen... van uh, beginnetjes van antwoorden... daarin uh, vind je, denk ik, zeg maar uh, het begin van een uh, met elkaar gemeenschappelijk Maar is er wel tijd voor? Nee, maar daar, daarvoor moet je tijd maken. Want wat, wat ik ook probeerde te zeggen, de kloktijd en de rigiditeit... Uh
0: -huh.
1: waarin we uh, niet meer luisteren naar um, uh, dat dingen een goede... Uh, uh, dat de dingen als zodanig niet meer een, um, uh, een juiste tijd hebben. Of dat wij niet meer de tijd hebben voor dingen. Maar dat de dingen worden opgedrongen door, een, uh, door, de, de, door de klok die, uh, die regeert. Uh, ja, daar, daarin moet je. Uh, dat moet je in eerste instantie zien voordat je het kunt veranderen. Dus nee, wanneer je continu in de laag van de kloktijd zit, nee, dan is daar geen tijd voor. Want er zijn er altijd belangrijke en andere prioriteiten die voorrang krijgen. Mm -hmm. En wanneer het je lukt om iets van vertraging te vinden. dan denk ik dat er ook weer zoiets als ruimte ontstaat.
0: En de vertraging zit hem dan in het feit dat je op een andere manier kijkt naar tijd? Ja. Of op een andere manier kijkt nou, naar Nou ja, dat is
1: één van de ingangen. Ja. Ik zeg niet dat het de manier is, maar dat is één van de. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Avontuur en vluchtelingen. Volg, volg volgens mij niet helemaal.
2: Maar nou, uh, ja. uh, in de zin van, van inderdaad, van, 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 ja, gewoon een simpele vraag, wat bedoel je nou precies met ruimte en tijd?
1: <laughs> um, dat we uh, in de uh, kloktijd, mm -hmm. die wordt uh, geregeerd door de, door uh, door de, minuten... Mm -hmm. uh, door de, seconden, door de minute. um, praten we elkaar ook aan, denk ik, dat wij heel weinig tijd hebben voor dingen. En dat we onze prioritering in wat we belangrijk vinden... dat we daarin ook, zeg maar, uh, hele, is niet altijd duidelijk... maar maken we wel hele duidelijke keuzes in. Uh, ja. Die dan vooral uh, liggen op... Uh, we moeten ons eigen uh, leven uh, als een project succesvol maken. Nou, noem het allemaal maar op. Hè. De mens als architect van zijn eigen leven... waarin we sterker met onszelf bezig zijn dan met, uh, met de ander. Hè. Dus... Ook die de, 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 om het maar zo te zeggen, dominante ideologie die daaronder zit. Daar, um, uh, de manier waarop we denken over tijd en de kloktijd, uh, heeft daarin denk ik een, uh, die liggen dicht bij elkaar. Tijd is geld bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, terwijl wanneer we um, uh, durven te uh, vertragen, misschien onze uh, prioriteiten, zeg maar, anders uh, leggen dan ontstaat er iets van vertraging. Daarmee ook innerlijke ruimte, bedoel ik.
0: Ja, en met die, Om... de vertraging is wederom niet echt iets van tijd. Ja. Je hoeft niet die dingen ja, langzamer een, te doen, maar een andere manier van kijken. Ja, en ja. Een,
1: een, een gevoelde ruimte. Mensen, mensen voelen dat ze geen tijd hebben voor dingen. Of voelen dat ze geen ruimte hebben voor dingen. Mm -hmm. Voelen dat ze geen ruimte hebben echt voor het verhaal of de vraag van de ander, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nee, want je moet door. Uh, mm -hmm. ja, dus dat gejakker. Ja. Um, dus het is ook de innerlijke ruimte, denk ik, ruimte als beschikbaarheid. Uh
0: -huh. Persoonlijke
1: beschikbaarheid. Uh
0: -huh. Oké, okay, ik wil even naar jouw antwoord op de oorspronkelijke vraag. Over,
2: over hoe ik de vluchtelingen kiezen ja, ja, bijvoorbeeld ja, op nou, het kiezen. Uh, <laughs> ja, Simon, doe dat aan. Nou ja, kijk, het punt is, zeg maar, uh, uh, ik ben absoluut niet... Um, de Persoon die weet hoe de vluchtelingencrisis opgelost moet worden. Laat dat buiten. Dat ligt buiten mijn expertise. En laat ik graag aan anderen over. Maar waar ik wel wat over kan zeggen is hoe daarover gepraat wordt. En daar wordt wel vaak, juist in dat soort termen en juist ook heel politiek, precies in termen gepraat. die ook heel erg samenhangen met avontuurlijke slogans. Heel erg. Natuurlijk. Het schoolvoorbeeld daarvan is. Wij zijn een klein uh, groepje. En moeten ons beschermen tegen een soort van groot, uh, grote dreiging mm -hmm. uh, van buitenaf. Dat is gewoon een, soort van, een heel soort van klassiek mm -hmm. uh, uh, iets uit, uit duizenden uh, avonturenverhalen. Ja, als Daar staan duizend. de. Ja, ja. Nou, <lacht> ja bijvoorbeeld. Hè, ja. En er, er komen uh, hordes uh, mensen aan en die willen onze spullen afpakken en die willen ook onze manier van leven uh, bedreigen. En dan hou je heel erg die, die, um, dat twee-werelden-idee. Je hebt de alledaagse, onze wereld. Mm -hmm. En je hebt daarbuiten een soort van uh, uh, vreemde wereld. En daar zitten ja, de, de, de uh, uh, slechte wezens. En die moeten wij op een of andere manier uh, buiten houden. Ja. Mm. Anderzijds het hele vertoog van... Uh, uh, mensen uit andere culturen hebben per definitie een soort van bijzondere wijsheden. Uh, een andere manier van kijken dragen uh, die uh, uh, met zich mee. Dus als we alle mensen hier binnen laten... dan is dat per definitie een verrijking voor onze cultuur. Dat is precies zo'n soort van... wij hebben de, uh, de, de alledaagse wereld... maar daar is een soort bijzondere, uh, een soort orientalistisch. Uh, achter verhaal. Zij hebben wijsheid en die brengen ze dan mee en dan tillen we ons allemaal tot een hoog plan. Mm -hmm. Ja, strikt genomen is het gewoon zo. Ja, sommige mensen hebben misschien wijsheid en hebben iets toe te voegen, mm -hmm. andere mensen niet. Mm -hmm. En gewoon die hele manier van denken is niet waarop je um, uiteindelijk, denk ik, beleid kan. Uh, omdat kan je in maken. categorieën denkt. Ja, omdat ja. je in twee onhoudbare uh, uh, categorieën bent. En ja. Ja, wat ik daar dus wel bij wil onderstrepen ja. is dat ik denk dat zowel een rechtsvertoog, een linksvertoog, dat allebei op die manier um, doen. Ja. De vraag is alleen, van, is dat onbekende nou eng... of is dat, ja, heeft dat juist een soort mooie, mysterieuze wijsheid? Mm -hmm. uh, heeft het, het zijn allebei een soort van, van rare uh, verhoudingen... die geen recht doen aan het feit dat mm -hmm. die vluchtelingen ook maar gewoon mensen zijn. Die mm -hmm. ook maar gewoon levens proberen ja. te... Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is: dat je ziet van er zit geen soort van episch vertoog achter over ze komen ons, uh, 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 we, 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 onze cultuur wordt van ons afgenomen of ze komen uh, iets moois brengen, maar gewoon. Ja. Het, is ook, het zijn ja. ook maar gewoon ja. mensen.
0: Ja. Stel je voor dat wij nou vanavond allemaal denken... Van, wat een goede, goede betogen hier. We gaan dat onbekende eens wat meer uh, plaats geven in ons leven. Wat, wat kunnen we dan doen? Moeten we dan allemaal onze baan opgeven? En uh, weet ik veel, uh, aan het klimaat gaan werken als klein boertje in Peru? Of wat, wat, gaan, we, wat gaan we doen? <lacht> Hebben we net de vluchtelingencrisis opgelost? <lacht> dat doen we het ook nog even.
1: Nou, misschien, wat, um, misschien is het goed om te beginnen met wat liever te zijn voor onszelf en voor elkaar. En dan het wat meer uit... Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Omdat um, uh, we juist, zeg maar, zo in de versnelling altijd zitten. Mm -hmm. uh, wanneer het ons lukt om eens eventjes wat terug te schakelen... om wat meer uh, beschikbaarheid uh, te creëren voor onszelf om naar te luisteren wat er in jezelf leeft, maar ook voor elkaar. Dat je daarin uh, in ieder geval al wat meer uh, terugschakelt van het gejaag... en dat dan misschien het onbekende ons ook kan vinden.
0: Ah ja, wij, het, wij, wij hoeven het onbekende niet te zoeken. Ja. Als we ruimte creëren, dan vindt het ons er wel. Er gebeurt genoeg, ja. 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 Dus ook in wel. het kleine, we hoeven ja. niet allemaal meteen ja. Uh, ja. grote dingen te doen. Ja. Simon, wat denk jij? Ja,
2: nee, ik zou dus zeggen dat, dat, dat ik zou vooral willen zeggen wat je niet moet doen natuurlijk. Uh, 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 dus uh, dat ga ik ook doen, maar dat dan zal ik daarna nog iets zeggen over het wel doen. Kijk, het idee dat als je leven uh, saai is of niet leuk is, en je dan zeg maar daar zomaar buiten kan stappen en dat het dan automatisch leuk wordt... dat is gewoon een illusie. Hè? Je, om het maar lekker cliché te verwoorden. van, hè, je, je, Als je op vakantie gaat, neem je ook jezelf mee. En er, zeg maar, er is niks van... van, hè, als, van, van ik uh, dat, dat alle vormen van, 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 van avontuur... of dat nou is verre reizen, festivals bezoeken... je helemaal storten op... Uh, uh, ik ga een beroemd muzikant worden... Op, of, of ik ga nu, deze zomer ga ik ware liefde vinden. Zo werkt het niet. Want als je zo'n project begint, leidt het niet automatisch tot dat doel. Want het leven is geen avonturenverhaal. Wat moet je dan wel doen? Accepteren dat dingen soms nergens toe leiden. Dat dingen soms niet een, een deel van het grotere geheel van jouw leven uh, zijn. Dat sommige dingen in die zin dus uh, onbekend zijn. Dat je niet kan plaatsen... Uh, wat ze uh, uh, voor je betekenen. Maar de, ja, er gewoon mee uh, stoppen dat uh, erg te vinden. Gewoon zeg maar, een wat minder hoge standaard van... alles moet maar altijd ergens toe leiden, betekenis hebben... noemenswaardig zijn, om dat idee uh, aan de wil te hangen.
0: Het moet ook gewoon saai zijn soms... En... Stom en vervelend. Ja, dat, is, dat
2: is gewoon een feit. Ja. En dat, ja. dat is ook niet altijd een levensles... of, een, of nee. iets dat tot een hoger doel nee. leidt. Of, uh, nee. ja Dat is gewoon nee. ja, hoe ja. de werkelijkheid in elkaar zit. Ja. En ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen niet mee kunnen leven op dit moment. En dat juist het idee van... Uh, een bepaald idee van, van uh, spontaniteit en, en, en avonturen beleven... juist heel erg... Uh, ja, wordt gebruikt omdat daar gewoon bedrijven kunnen er gewoon geld aan verdienen. Mm -hmm. om jou het idee te geven dat je dan uh, je leven betekenisvol kan geven. doordat zij jou die, die, die reizen en, en, en weet ik veel wat aan kunnen
0: of, bieden. Is dat voor jou geen voorbeeld van? Nou ja,
2: ja dus, dus dat is weer het tegenovergestelde: van dat, 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 hè, het idee van hé, nee, we moeten niet. Uh, allemaal uh, 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 weg en het el elders zoeken. Nee, we moeten uh, mindfulness en we moeten juist ons alledaagse leven op een soort voetstuk uh, verheffen. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde idee. Alleen dan projecteer je die, uh, die onbekende wereld gewoon op de um, bekende wereld. Dan ga je namelijk weer doen alsof alles betekenisvol is, alsof je door gewoon anders naar dingen te kijken daar in één keer betekenis aan ontleedt. Ik zeg precies: je moet ophouden met al maar al die betekenis <lacht> te uh, te, uh, te leggen. Ja, t, ik bedoel, in die zin is het een pleidooi voor zinloosheid, maar niet in de zin van je leven is uh, betekenisloos en is zinloos. Nee, juist je leven is is juist zinloos omdat dingen, voor, ja, omdat je dat zelf leeft En omdat jij hè, een, een held in een verhaal is altijd uitverkoren om iets te doen. En daardoor leidt alles automatisch tot het vinden van die schat... het redden van die prinses, het verslaan van die slechterik, et cetera. Terwijl in het echte leven ben je juist doordat je zelf verantwoordelijk bent... kun je ook falen en kunnen kun dingen ook saai en mm -hmm. zinloos zijn. Maar het maakt wel jouw leven tot jouw
0: ja.
2: leven. En ik denk dat dat uiteindelijk veel belangrijker is.
0: Ja. Ik heb het idee dat we nog minstens een half uur verder zouden kunnen praten. Dat gaan we niet doen, want het is tijd. Ik weet dat er ook nog vragen waren in de zaal. Die gaan we helaas ook niet meer beantwoorden. Althans niet hier. Um, maar het Cultuurcafé is open. Wees welkom. Drink nog even een drankje met elkaar. Praat over bekende en onbekende dingen. Praat met bekende en onbekende mensen. En voor we dat gaan doen wil ik graag mijn sprekers bedanken. Simon Gusman en Thijs Kaspers.